0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这期的主题是秦始皇统一天下。这期上线迟了啊、呃，原因是我感冒了好一阵子啊，病恹恹的啊，现在生意也没恢复啊。希望你不要听出来。一年伊始啊，先祝大家新年快乐。西元前两百二十一年，秦始皇的军队占领了齐国首都临淄，实现了六王毕，四海一，战国的天下合并为一个秦的国家。然而呢，这个我们称为秦朝的政权却只有短短的十五年，是一个短命王朝。这十五年的历史啊，像火花般的灿烂，却没有像火花般的迅速的消失，而是留给了其后的中国历史啊深刻的影响。这短短的十五年啊，既是旧时代的结束，也是新时代的开始。它留给后代的遗产是皇帝制度。为什么是秦国，是秦始皇？这一直是中国史研究的大课题啊。历史是这样的，可以说的很简单呢、啊，你也可以把它说的很复杂。什么叫做很简单呢？啊，就是秦国打胜仗嘛。那战场的事呢，有时候是靠点运气，也没什么一定的。好比呢，西元前二百六十二年到二百六十年间的长平之役，秦国彻底打败了赵国的军队。据说啊，秦国杀了40万的赵国军人。如果呢这一仗是赵国赢了啊，历史就改变了。那是不是改为赵国统一了战国诸国呢？啊、呃，因为想以武力征服的方式呢，消灭他国，然后达成统一啊，必须要有特别的主张。做这个主张的是秦国。那也有一些学者认为啊，啊、呃，这个秦国呢，从春秋立国以来呢，就打算要消灭东方诸国，啊、呃，没有这回事啊。哦，就就像我现在是个历史学家啊，你就想象呢，呃、啊，我是从小呢就喜欢历史学啊，立志要当历史学家。那我进了大学历史系之前呢，啊，其实呃也做过很多的其他的梦啊，啊，只不过呢，在我高三那一年啦、啊，因为要、啊、好比说我遇到了一个我很喜欢的历史老师啊，啊让我决心去念历史啊等等，啊，或者你又认为啊？啊，好比说，每家开杂货店的老板呢，都打算要有朝一日呢，成为大公司的总裁，也没有这回事啊。秦国在秦始皇的执政的三十年间，才毛起劲来呢，要统一天下。若没有秦始皇，是不会有这一次的统一的。我先回顾一下呢，战国时期秦国的扩张。我再强调一次啊，秦也是一个稀土之国，它是先在稀土发展的。那这个西土呢，包括了秦的本部陕西，以及它的西边的西戎之地啊，在甘肃省。它的北边呢，则有游牧政权，成为秦的最大的敌人。在这段期间呢、啊，四川盆地上也出现了大型的政权，主要有东边的八国与西边的蜀国。从西元前第五世纪中期以来，秦的主要扩张呢，是往西边的西戎。西元前第四世纪后期起。他也开始与他的东边的邻国向，像韩魏发生战争。秦国从这两国呢得到了若干的土地，但呢秦国只是要争一些领土，并没有要消灭邻国。西元前三百一十六年，秦国倒是征服了蜀国，这是他的西土扩张的一部分。然后啊，秦国呢在往四川的东部推进，得到四川呢是秦强大的重要的原因。因为四川有丰富的经济资源，但在往四川东部推进的过程当中呢，秦遇到了楚，于是呢，两国开打。秦国呢明显具优势而、啊、楚国是节节败退，楚国失去了他西部的领土，在今天的湖南与湖北省。在前两百六十年的秦昭襄王的时候，一个大秦国成立了，在十多年前。齐国君呢曾经称帝，还邀请了秦国君呢一起，可以说是要二分天下啊，一个是东地，一个是西地，这件事情最后是不了了之，但当时的天下的大事啊，的确是东西对立嘛。西方是一个大秦国，只是啊，齐国没有能力呢控制东方，成为一个大齐国。若齐国真的能够控制东国啊，那局势就改变了。那么战国的结局有没有可能是一个西方大秦国对东方六国呢？由于这件事情没有发生嘛，我们也做不出推论。但即使如此啊，若站在西元前两百五十年的时间点上啊，中国的未来仍有是各种可能的啊。那它有可能是中国分立吗？像呃塞北塞外是匈奴，华南是越国，西部是秦国，东部是六国。然而啊，这个改变。都因为秦始皇，西元前两百四十七年，秦国君呢名叫政的人呢上台了。从前两百三十年开始啊，北方大国一一被秦国给攻陷了。韩国、赵国、魏国、楚国、燕国、齐国，最后是西元前二一年，齐国的国都临淄被攻陷。我们也不要将这个西元前21年呢当成是秦始皇并天下啊，就是统一天下的终点。这场中国王权的扩张呢，没有因为秦始皇消灭了六国而停止，它会一直到汉武帝的时期啊，为期约150年。那关于这一点呢，以后再谈。我先分析为什么秦始皇要统一天下。从西元前230年开始啊，秦始皇突然迫不及待的要征服东方六国。原因呢是这六国是农业国家，它要统一农业国家，为什么呢？因为呢这些战国国家的北方呢正出现了空前强大的游牧政权匈奴，而与匈奴直接处于对立关系的正是秦国。使情况更险恶的啊是北方的一些大国啊，像赵国啊或者燕国、啊，正在寻求游牧国家化，换言之啊，他们有可能会加入游牧国家的联盟。最有名的事件是赵武灵王胡服骑射，发生在西元前第四世纪的末年。表面上呢是要赵国的统治者啊，那都换上了胡服，这有两层的意义。第一个是改变认同，从中国转换为胡。二胡服啊，它是为了要适应骑射嘛，好比说呢，穿上这个窄裤，这是要组建的一个骑马政团作为统治集团。那在这个时代。骑兵正是跃升为战争的主力，应该说是骑马工兵。所以说呢，一国要强大啊，要组建他的骑兵，这也是呢塞北政权强大的原因。但要组建骑兵呢，必须要有马嘛。马呢，主要来自塞北。所以说呢，华北的大国啊，像是秦、赵、燕，都必须要控制塞北之地，才能够获得马匹。游牧政权也是啊，哦、啊，这是国家存亡的生死战。秦始皇要对北方游牧政权全面开打，啊，占有塞北。他的策略呢是要统一战国诸国，整合农业国家的资源，以对抗塞北塞外的游牧国家。那包括呢，阻断呢、啊、像赵国、燕国这些国家的啊游牧国家化。我一直说农业国家对抗游牧国家啊，但到了西元前第三世纪的后期啊，局、就、势、是、变了。这些游牧国家呢，有了统一的联盟，主持联盟的是匈奴这个政团，对于北方的战国国家来说呢，这、就是更大的危险。所以说呢，也必须要整合成一个单位呢，去进攻或者防守匈奴。对于秦国而言呢，他也决定不姑息匈奴的作大。但我这样说呢，其实也只是战国大国的观点。到底是谁先扩张的，而刺激了谁啊，是难以清楚地去辨别的。西元前第四世纪以后，这些北方大国啊，积极向塞北征服殖民啊，在这里建立都市，然后吸引附近的牧民呢来这里交易。对于游牧国家来说啊，若不阻断这种从南方来的殖民呢，他们就失去了对于牧民的控制。同样的，若战国的诸国呢不打败匈奴，而且不是打败个别的游牧政权哦，真有可能有，我想有朝一日啊。这个整个华北呢，都是匈奴的属地了。我前面是在讲第一个原因啊，就是秦始皇要统一农业国家，以共同对抗匈奴。那对于秦始皇来说啊，匈奴才是他的头号敌人，而且匈奴不断在塞北、塞外扩张，这样的局势啊，如果发展下去啊，我想这个立即可见的未来啊，北方的大国中啊，至少像赵国啊、燕国也会成为匈奴的属国。所以秦始皇才会下定决心征服华北诸国。第二个原因是秦始皇的宗教信仰。征服六国的并天下的政治工程是何等的艰辛困难？他为什么执意要这样做呢？我从皇帝的尊号说起。西元前二二一年灭掉了齐国，啊，史书说是六王毕，四海一，天下被统一起来了。秦始皇说自己是天子，当然这合情合理嘛，他是治天下的君主了。在这一年，他下令议尊号，结果呢，决定是皇帝。这个皇帝号呢，是用到了清的末代皇帝溥仪啊，这是大家都知道的事。我要解决两个问题啊，第一个是什么是尊号？那过去学者呢，就笼统说啊，这就是一个职称嘛啊，像民国建立了以后呢，那政治首长的这个称号呢，就从皇帝呢就改变成总统嘛、啊。尊号不是这个意思，它的本意是神圣的称号。也就是宗教上的神圣的头衔，皇帝正是这样的头衔。为什么要迫不及待的要定出这样的头衔呢？因为新的天下诞生了，统治这个新的天下的是新的天子，他必须要有一个新的尊号，用来干嘛呢？用来展示秦始皇是新统一的天下的新的国家宗教的大主教。过去呢，我们看待秦始皇的统一啊，那就是军事征服嘛。那军事作为方法呢，是当然的嘛。啊，这统一没有大家讲好的嘛。但是呢，对于秦始皇政权来说呢，那是他们的神所下的指令。我是这个课题的研究者了，但其实影响也不大啊。历史成绩是很难被打破的。那关于秦始皇的成见呢，已经是两千多年了。那你要说他是一个威风凛凛的战争王，当然是嘛。但他也是一位祭祀王，或说是宗教领袖。其实史料已反映的很清楚啊。大史学家司马迁在《史记·封禅书》中也告诉了我们，在秦始皇统一天下以后啊，在他的这个短短的十五年的时间当中呢，他花了很多的时间在各地巡守。若我们要认为啊，这是秦始皇跑到各国去示威，啊，八成有这个功能啊。但他的目的是要与各国的原来的战国的神祠啊，建立宗教的关系。巡守啊，是一种宗教制度，是秦始皇以至上神的护教者。或者是主祭者的身份，与各神祠之神呢建立起上下的关系。简单说啊，就是大主教秦始皇啊亲自去向各神祠的神祇说：“我的至上神啊，现在是天下的至上神了。你们这些神祠的神呢，都隶属于这个天下的宗教体系当中了。”关于第二点，为什么称皇帝呢？有名的学说是，皇帝就是三皇加五帝的合称。而三皇与五帝是经典中所记录的远古的圣王，这个说法是谁发明的呢？东汉儒者蔡邕。所以说呢，这种说法只能够视为是东汉以后的儒教的学说。我们能根据的资料只有《史记·秦始皇本纪》即秦始皇二十六年的令。我们根据现在的历史知识啊，重新解读这条史料。我先说一遍啊，定尊号啊，是决定新成立的秦要有怎样的国家宗教。而秦始皇作为这个国家宗教的大主教，秦朝廷官员建议啊尊号定为太皇，推测这是因为秦始皇所祭祀的至上神是太神。在官员的建议中啊说至上神有三，太神与天神与地神，那对应的尊号是太皇、天皇与地皇，因为太皇最贵啊就是最尊贵，因为呢它对应的是最尊贵的太神。那至于他是谁啊？缺少佐证的史料，我们可以认为啊，此太神呢就是太一。我前面提过，太一从战国楚国出土的郭店楚简中呢，我们知道了当时有太一生成了天，以及太一生成了地的学说。这个太一神呢，不只是至上神，也是宇宙的创造神，所以呢，是一种一神教的神。这套宗教观呢，也为秦始皇朝廷所采用。秦始皇的保护者是这位创造宇宙的太，或者是太医神。秦始皇同意了这个决定啊，却却没有采用太皇这个称号，而是决定用皇帝的称号。那这条史料当中呢，有做了一点解释啊，但其实没有说出什么所以然来。在史料中，我们又看到了秦始皇建立了一神教的神殿，叫做极庙。这个极当然是北极星。也就是星辰当中的至尊之心，也被称为太一。秦始皇迫不及待的做这件事情呢，显示了国家宗教对于他的统一大业的重要性。那么又为什么呢？我的推测啊，是受到了西方波斯帝国的刺激。在这段期间呢，地表上最大的帝国是波斯，而中国是战国时期。波斯的强大与统一的原因之一呢，是他的国教——先教。或说是索罗亚斯德教。西元前三百三十四年，亚历山大大帝东征，征服了波斯帝国。先教教士大量逃亡到东方，虽然没有直接证据呢，知道了他们来到了中国，但应该是有的。如果到了中国呢，肯定接触到西方的秦国。那今天关于秦呢、啊，如何接受波斯文化呢，是一项很大的争议。我也不愿意说到斩钉截铁的程度。但我仍然相信呢、啊，仙教教士呢来到了秦始皇的朝廷，使得秦始皇呢以及他的朝廷呢认识到了仙教。至于秦始皇是否相信了仙教，是一个重大的判断。我到目前呢的条件呢，我是做不出来的。但我相信呢、啊，秦始皇至少是以波斯帝国为模范，他自觉承担历史的使命，像波斯的大流士一样，要将群雄割据般的中国呢统一起来。而且呢，统一了以后，要在全境实施一种一神教。我相信这位年轻君主秦始皇呢，是深受的西方历史经验的刺激，深信着他有使命要完成他的统一大业。历史也给了他机遇。目前最被引用的证据，让我们联想到秦与波斯宗教间的关系的是十二巨人的故事。在西元前二二一年，有十二个生长五丈。相当于四层楼高的巨人啊，突然出现在秦长城的最西端的临洮，他们都身着夷狄的服装，强调他们的服装呢是为了表现呢、啊、这是外国神。这一年，秦始皇统一了战国诸国，到底有没有这十二位身长十一公尺的神人呢？是无法讨论的。我们只能够知道啊，这个讯息呢是秦国自己发布的。所以说，秦始皇才会根据这个事件，为纪念这十二位神人，来到了秦国，见证了秦统一的事业。于是呢，下令收缴全中国的兵器，融毁以后啊，依照巨人的形象呢，铸造了十二尊金人，啊，也就是铜人。有现代学者认为啊，这十二神人呢，是出自索罗亚斯德教的典故啊，这无法被证实了。但可以肯定的是啊，秦始皇自己认为。他之所以能够统一天下，是得力于从西方来的这些外国神，也就是秦始皇深信的，他是得到了西方的外国神的保佑与协助，所以说他才会花费如此巨大的人力啊，去造十二尊金人。我们想想啊，在秦国的宫殿附近呢，立了这十二尊外国神的巨大铜像呢，是何等的意义？当然是宣告了秦的国家宗教的性质嘛。在秦的国都，人们所看到的这十二尊以敌长相的神镇守在那里。秦始皇所引入的是一套西土的宗教观，皇帝啊是这套西土宗教的护教者。那至于在西元前第三世纪后的西土宗教如何受到波斯先教的影响呢，则是专家之学了。历史还在继续往前推进啊，不会停留在西元前2二一年的状态。下一集我要谈刘邦的建立汉朝，那重点在于考察刘邦对于秦始皇的皇帝制度的继承与改变。历史真有趣哦！我是甘怀真，我们下一集再见。